0: Boa tarde meu povo do agro,
2: boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, como é bom estar com você, como é bom estar de novo aqui na morada, nesse nosso bate-papo diário. Para você que tá chegando aqui nesse programa pela primeira vez, o meu nome é Divino Ronaldo. Eu estou com vocês todos os dias, gente, de segunda a sexta-feira, então eu já te convido. Já aproveito para deixar o convite para a partir de amanhã, você estar comigo de novo aqui no programa, tá bom? Esse programa se chama Morada no Campo, vai ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde. E todos os dias, Deus tem me dado a graça de ter convidados muito especiais aqui no programa. Eu tenho pessoas do Brasil inteiro que eu entrevisto diariamente falando sobre os mais diversos assuntos do agronegócio. Hoje é quarta-feira, eu sempre costumo dizer meinho da semana, dia 27 de outubro de 2021, chegando aí ao finalzinho desse mês de outubro, que passou logo, né? novembro está batendo na porta já. Hoje é o dia do engenheiro agrícola Quero deixar aqui o meu abraço Minha admiração a você engenheiro agrícola Pelo trabalho que você faz Pelo que você representa para o agronegócio Nós estamos no ar no oferecimento de Ecobest Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis Parque Education o TRR Aliari Agrozanoto E vamos máquinas agrícolas esses são os meus parceiros aqui do programa. O meu entrevistado de hoje será Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, consultor de mercado e produtor rural. E o tema da nossa entrevista será panorama do mercado atual e futuro do agronegócio. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Ah!
2: pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, 3623-4958. Toda quarta-feira, o advogado, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado, doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo, um bom dia a você e a todos os ouvintes que acompanham aqui o programa Morada no Campo. Durante esse mês de outubro falamos sobre alienação, a venda do imóvel rural que é objeto de contrato de arrendamento ainda vigente. Falamos da obrigação do proprietário notificar o arrendatário, informando-lhe as propostas existentes feitas por terceiro e o direito de preferência que poderá ser exercido pelo arrendatário. E hoje vamos falar como que o arrendatário poderá fazer uso desse direito de preferência. Pois bem, o direito de preferência, nas hipóteses anteriormente mencionadas, ele será exercido judicialmente através de uma ação adjudicatória, que tem um caráter compulsório e deverá ser dirigida tanto ao proprietário do imóvel quanto ao adquirente, à vista do recíproco interesse na relação negocial, da solidariedade existente e até mesmo da indivisibilidade de direitos e obrigações. Afinal, tornada a venda ineficaz o adquirente será atingido pela decisão de sua ineficácia e consequente adjudicação do imóvel ao arrendatário, não podendo, portanto, ficar de fora do respectivo processo sem que se fira o seu direito de defesa. A ação Deverá ser apresentada no prazo de seis meses a contar da transcrição imobiliária da escritura de compra e venda e tem como pressuposto essencial o depósito do respectivo preço, assim consignado na escritura, o qual deverá ser feito de imediato, devidamente atualizado. É condição da ação de preferência, com vistas à adjudicação do imóvel, o depósito integral do preço pago pelo adquirente constante da escritura de compra e venda, devidamente atualizado e acrescido do imposto de transmissão e das despesas cartorárias. Caso o valor constante da escritura de venda deva ser pago pelo comprador de forma parcelada a prazo, as parcelas vincendas poderão ser posteriormente depositadas em juízo pelo arrendatário que busca exercer o seu direito de preferência, enquanto pendente o processo de julgamento, nos respectivos prazos e com os mesmos encargos contratuais indicados na escritura. Caso não seja efetivado o depósito, ou se o depósito seja feito de modo insuficiente, fora dos prazos estabelecidos na escritura originária da transação, a ação será fadada ao insucesso. Senhores arrendatários, não basta simplesmente querer usar o seu direito de preferência, você deverá a observar todos os ditames legais, todos os regramentos, para que esse direito não seja fadado ao insucesso. Essa foi uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Uma boa semana a todos e até a próxima quarta-feira.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu irmão. Excelente dia, excelente restante de semana e até a próxima quarta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou fazer o um intervalo, é o um prazo de tomar
0: uma xicrinha de café. Já já eu estou de volta. Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo. parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Coisa boa é conversar com gente boa. E
2: o melhor que tem é uma prosa onde a gente aprende. Toda vez que eu sento com esse ser humano maravilhoso para conversar com ele, eu aprendo muito. E ele sabe do que fala. Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, consultor de mercado e produtor rural, nós vamos bater um papo agora sobre o panorama de mercado atual e futuro do agronegócio. Enio, como é bom falar com você, cara. Como é bom estar com você.
4: Divino Ronaldo, o prazer é meu estar contigo nessa quarta-feira. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui. E eu, antes de começar o nosso próximo papo, eu preciso mandar um abraço especial. Para o pessoal do sindicatural, para toda a diretoria e funcionários sindicatural, o pessoal da AproSorge a Goiás, é uma honra estar do lado desse povo e principalmente para a APMP, Associação dos Produtores de Matéria-Prima para a Indústria de Bioenergia do Estado de Goiás, que também é uma honra fazer parte dessa associação e desse time. E um abraço pessoal do Clube do Tiro.
2: Ó, oh, você faz parte do Clube do Tiro também?
4: O clube do Tira agora adora tirar, é um dos prazeres que eu tenho. E eu não posso esquecer, já que você falou, você não ah. pode me dar
0: problema.
4: <risos> um enorme abraço ao Cerrado do novo clube, adoro também. Rapaz!
2: Tem razão, te falar, seu dia tem o quê? 48 horas, né?
4: Não é que eu faço tudo mais ou menos aí. Não... <risos> você é pá, o né? tempo. Tá <risos> ah, certo.
2: Hélio, mas se tem um cara que não sabe fazer as coisas mais ou menos, é você. Porque você tem uma extrema dedicação a tudo que você vai fazer. E mercado, eu sei que é a sua paixão, é a sua, digamos assim, é a sua maior expertise. Nós queremos entender um pouquinho do momento do agronegócio. Eu, eu tenho conversado com muitas pessoas que muitas vezes me questionam, né? Acham que eu entendo da coisa e acabam me questionando, divino, o que está que acontecendo? Como é que está o agro é, a chuva esse ano começou bem, o pessoal está plantando, mas o tempo inteiro estão reclamando que não chegou adubo, que não tem semente, que não tem defensiva agrícola. Aí o mercado do boi estava maravilhoso, a rouba estava em níveis estratosféricos, muita gente entrando no negócio para aproveitar a onda. De repente está acontecendo debandada de gente saindo porque está com medo e a China parou de comprar e parecia que ia voltar logo e até agora não voltou. Meu amigo, traz para a gente aí um pouco de clareza a essa turbidez.
4: Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, toda vez... O Brasil é um país que a gente tem deficiências em infraestrutura, em mão de obra tecnificada, mão de obra preparada, e em várias áreas a gente tem deficiência. Toda vez que esse país cresce acima de 5%, 5%, 6%, você tem setores que crescem mais do que isso. Você tem outros setores crescendo 8%, 7%, Construção civil é um exemplo disso. Uhum. Esses setores são primordiais na economia, aí ele puxa a economia brasileira como um todo. Se a economia brasileira está crescendo 5, tem setores na economia que estão crescendo mais que 5. E aí a gente tem um problema. Porque... É um crescimento rápido, um período curto. Se a gente tivesse um crescimento constante, era melhor. Mas a gente dá o famoso voo de amina. Você cresce, depois cai. Uhum. Cresce, depois cai. Então, nós temos várias deficiências nisso, né, nessa estrutura. Por isso, a gente tem problemas sérios no Brasil. Agora, neste ano específico, o fato não é esse. Nós ficamos... Dois anos, 24 meses com essa, com essa pandemia acontecendo, ela destruiu várias cadeias de fornecimento. Uh, vou te dar um exemplo. Armador, é quem é uma pessoa que tem o um navio que faz frete internacional. Alguns armadores, de dois anos parados, né, encostaram o seu navio e falaram, oh, eu não tenho como operar. Uhum. E eles quebraram. Outros não, foram lá e compraram esse navio estão investindo agora. Mas eu quero, em resumo, nós desestruturamos essas, essas cadeias de produção e elas precisam de um tempo para voltar a se estruturar. O fluxo de mercadorias, o fluxo de matéria-prima demora um determinado tempo e isso vai acontecer, se Deus quiser, a gente está saindo dessa pandemia, as pessoas estão se vacinando, os índices de contaminação e os índices de fatalidade né, de óbitos estão caindo drasticamente no mundo inteiro é um sinal que nós vamos ter um, um período mais normal daqui para frente né? e aí essas cadeias de valores vão, de, de, de valores, cadeias de suprimentos vão ser estabelecidas muitas fábricas tiveram que rodar com 30% dos funcionários e aí não tem como você manter a produção no caso do mercado que está faltando defensiva agrícola, mas também está faltando cimento está faltando tijolo, está faltando aço Estão tá faltando várias coisas, né? É, por quê? Por causa, por causa desse momento que nós estamos passando de transição.
2: Pois é, mas quando você fala nós, a impressão que eu tenho é que esse nós ele envolve muito mais do que o Brasil. né? Porque, por exemplo, é, eu, eu vi algumas reportagens de que o Natal na Europa, por exemplo, pode pode ter sérios problemas aí de presente, de, de dessa série de coisas né? típicas do momento porque a questão dos navios também a questão de não ter funcionário nos portos enfim parece que o mundo de, de, de repente ele foi acometido de uma maneira trágica né Países que são altamente preparados primeiro mundo parece que estão na mesma na mesma situação do Brasil que é um país que meio que sempre viveu na base da gambiarra do jeitinho né
4: é o seu raciocínio é perfeito. Você sintetizou o que eu estava tentando falar. A verdade é essa. Esses lockdowns que nós tivemos, essas paralisações, elas destruíram essas cadeias de, de, de fornecimento. Ao essas cadeias de fornecimento serem interrompidas, eu preciso de um tempo para extratar elas novamente. Vou te dar um exemplo claro aqui. Esses alto fornos que você põe o minério de ferro lá e derrete aquele minério de ferro para ele fazer o aço, né? Uhum. Você desliga um alto forno aqui. você demora dois meses para desligar um alto forno aqui, que é a altíssima temperatura. Agora, para ele voltar a temperatura que ele, que ele estava no auge da sua produção, é muito mais que dois meses. Então, eu ligo hoje, eu vou entrar em só, em só produção plena, daqui três, quatro, cinco, seis meses. Ou seja, esse período dos dois meses que eu desliguei, mais os quatro, cinco meses que eu vou ter que... necessário para atingir minha, minha, minha produção eu vou ter um delay aqui, eu vou ter um atraso no fornecimento de matéria-prima, eu vou ter um atraso no fornecimento do aço, e vai atrapalhar a construção, por isso que a gente é, viu que nós estamos vendo na construção civil Outra coisa é o seguinte: para o mundo sair dessa pandemia com o menor sofrimento possível, os bancos centrais do mundo injetaram bilhões e bilhões de dólares na economia. Na verdade, eu vou até corrigir minha informação. Trilhões, né? Injetaram trilhões. Oi. Trilhões de dólares. E aí eu pego e injeto esse dinheiro. As pessoas, o juro muito baixo, zero, vão lá e captam esse dinheiro. E aí elas começam a investir. Eu estou com dinheiro parado, para ganhar 2% ao ano eu não quero, eu vou investir, eu vou construir uma casa. Agora todo mundo foi construir casa, vai faltar uhum. cimento. O agro é interessante. Oh, o agro está dando margem. Pessoas que não têm conhecimento do agro, não têm história com o agro, pegaram e compraram plantadeira, estão tentando comprar pulverizadores e vão, vão iniciar plantio. Outras pessoas que nunca viram boi na vida começaram a comprar boi para investir. Por quê? Porque o dinheiro parado não rendia nada. Então, essa onda de investimento e essa cadeia de suprimento não, não restabelecida completamente porque nós estamos saindo dessa, dessa, desse, desse problema nós não já saímos isso está dando um choque entre oferta e demanda e os preços sobem por isso que você vê preços de carro usado explodindo, porque o carro novo é difícil acessar esse carro novo tem que esperar 10 meses, 12 meses por quê? porque a minha fábrica mandou 30% do trabalhador ficar em casa, metade do trabalhador ficar em casa, agora que isso está retornando então é essa situação de dinheiro barato excesso de oferta e cadeia de suprimento interrompida que está fazendo esses problemas em vários setores inclusive no ar.
2: Eu vou para o intervalo e volto já já, porque eu quero falar de China.
0: É rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Eu estou aproveitando essa quarta-feira, esse meio de semana, eu gosto de sempre brincar, né? Eu falo, é o meinho da semana. Então, aproveitar esse meio de semana para a gente fazer uma reflexão sobre o que está que acontecendo. É, o, eu convidei o Enio Fernandes, que é renomado, entende muito do momento e ele está traçando para a gente um panorama do mercado atual e a gente ainda vai falar do mercado futuro, né, o que, que vai acontecer daqui para frente. o Enio, a, uma outra impressão que eu tenho é que o mundo, é, ao longo das décadas, foi é, sucateando tudo aquilo que ele tinha de, em termos de pesquisa. Em termos de indústria Em termos de mão de obra mesmo Sucateando tudo isso E entregando isso de mão beijada a China Ah, lá é barato Tinha gente que falava assim Ah, mas o cara é escravo, trabalha 20 horas por dia Nem levanta para fazer xixi, tem um pinico embaixo da mesa Mas não interessa Tudo é barato, então nós vamos produzir lá. Parece-me Que de repente o mundo acordou Depois da pandemia e falou assim e me ferrei, fiz a coisa errada Paguei barato esse tempo todo, mas agora está na mão dos caras e eu não posso fazer nada. Ao mesmo tempo, a China se tornou o grande cliente do mundo, não apenas do Brasil, mas do mundo. E existe essa dicotomia de amor e ódio com a China. O que, que você poderia falar para a gente, para o nosso ouvinte agora em termos de China?
4: Bom, eu vou falar de China, mas eu gostaria de abrir o leque assim para o mundo inteiro. Em relações internacionais, entre países, você não tem empatia, você não tem afinidade, você não tem amizade, você tem discursos próximos, mas o foco é sempre o pragmatismo. O que eu vou fazer o melhor para o meu país? Pessoas têm relacionamentos... É, afetivos, empatias e tal. É, países não tem isso. São resultados financeiros e resultado de mercado. Uhum. Para eu vender algo para alguém, eu preciso comprar algo de alguém. A regra do jogo é essa. Ponto. Você foi feliz no seu comentário. O custo de produção na China era extremamente baixo. Por que, que eu falo era? Isso está mudando. Não é mais na China. A gente tem uma, uma certa nuvem quando a gente fala da China, mas é, é toda a Ásia. Produtos que estavam sendo fabricados na China, um custo de mão de obra muito barato, isso está mudando na China. Agora eles estão sendo fabricados no Laos, no Camboja, Vietnã, Tailândia. Quer dizer, a China está puxando toda a Ásia. Uhum. E essa é a região do mundo que o crescimento da renda per capita vai ser mais importante. Se a renda per, 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 per capita cresce, o consumo cresce. E são populações que tinham uma renda per capita baixa vão consumir mais alimentos então elas vão demandar mais alimentos então a gente, é, a gente realmente depende muito da China mas a China depende demais do Brasil, o mundo precisa de muito da, do, da, das, dos produtos agrícolas brasileiros de cada quatro pratos de alimento no mundo um desses pratos é feito no Brasil e quando a gente olha os próximos 20, 30 anos o resumo da obra é o seguinte o Brasil é o país que mais tem que crescer em produtividade e produção para atender a demanda futura que vai vir por aí. Isso é inexorável, porque essa região da Ásia, a China inclusive, cresce em renda e vai demandar mais. Quanto a esse negócio que a gente ficou dependente da China, ficamos. Mas eu vou lembrar o seguinte, é, no final do dia passa-se o, 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 o problema, a gente esquece das dores que a gente sentiu. Nós estamos vendo nos Estados Unidos uma campanha muito forte para o produtor americano comprar produtos que sejam fabricados nos Estados Unidos, ah, o presidente dos Estados Unidos tentando incentivar a indústria americana, na Europa você vê isso, mas quando você vê a competitividade de outros países e a, e a força de, de, de trabalho de outros países, fica difícil você pagar um produto muito mais caro produzido em um determinado país do que eu importar do outro, porque eu perco competitividade. Se um concorrente meu compra a mesma matéria-prima, 15% mais barato que eu compro, ele é 15% mais competitivo que eu. No final do dia, a gente discute muito, fala muito, mas a gente muda pouco essas relações. E cada país do mundo está ficando especialista em determinadas coisas. Estados Unidos ficando é um especialista em serviço, em tecnologia da informação. Europa, em tecnologia da informação e algumas indústrias químicas refinadas, algumas, alguma, uma, uma indústria mais elitizada. O Brasil está virando um grande produtor de alimento e a água indústria muito forte. E outra coisa, berço de tecnologia para a indústria da, da, da indústria da informação ligada em várias áreas. O Brasil é um exportador de know-how do sistema bancário, como gerir, gerir o sistema bancário. E a China era a grande manufatura do mundo. Os produtos fabricados na Ásia e na China são extremamente mais competitivos que o nosso.
2: É impressionante. É... Tudo que era fabricado na China antigamente parece que era de péssima qualidade, né? Tanto é que quando falava em produto chinês todo mundo arrepiava, né? Eu tive a oportunidade recentemente de comprar um carro chinês. Eu tô impressionado com a tecnologia embarcada nesse veículo. E ainda, no momento em que você falou aí que carta tá demorando 5, 6 meses para ser entregue, os caras tinham a pronta entrega para mim, entendeu? Tentei comprar outras marcas, não consegui. Aquele chinês que me que me encheu os olhos, que me impressionou, tinha a pronta entrega e é fabricado a 300 e poucos quilômetros de Rio Verde. Então, os caras parece que eles aprenderam. O mundo ensinou a China a ter qualidade em tudo aquilo que ela fabrica, né? Mas ainda fica aquela questão que eu coloquei para você, da questão do amor e do ódio, dessa, dessa dicotomia, né? Por exemplo, agora, tá todo mundo meio que arrepiado em relação ao agronegócio porque não tem glifosato e depende da China. É, cadê o NPK? O NPK. Eu tenho ouvido senadores, eu tenho ouvido políticos, até o presidente da república falando, olha, a gente tem que buscar uma autossuficiência, nós não podemos ficar na mão de outros países para ter um fertilizante, por exemplo, né? para ter um defensivo químico. Vai acontecer isso ou vamos cair na acomodação que você falou daqui a pouco, vamos esquecer a pandemia daqui, sei lá, seis meses, um ano, dois anos e vamos voltar a tá estar na mão dos caras do mesmo jeito que sempre tivemos
4: bom, então vamos lá, aí essa pergunta só é extremamente profunda Ela, a resposta dela também tem que ser profunda essa escolha é a sociedade brasileira que fez no passado as novas escolhas é a sociedade brasileira atual que vai escolher vou te dar um exemplo nós podemos produzir mais fertilizantes? podemos nós temos uma enorme jazida de produtos de potássio bem no meio da Amazônia agora eu vou ter licença ambiental para explorar isso? O Brasil está tá esperando 15 anos, 12 anos, desculpa pelo meu erro, 12 anos para passar uma linha de transmissão para levar energia elétrica brasileira para Rondônia. Tem uma reserva indígena no meio. Tem 12 anos que isso não é aprovado. Não deixam passar. E aí a gente tem que importar energia da Venezuela com os problemas que teve. A Venezuela teve estados aí que ficou 10 dias sem energia. E o problema está aí. Aí, resolver o problema de energia, a, a rede de energia ainda não passa lá. Outra coisa, ah, nós precisamos ser mais competitivos. Ah, nós precisamos ser mais competitivos? Então, nós temos que ter mais segurança jurídica. Por que, que eu falo isso? nós tivemos uma reforma trabalhista que demorou anos para passar no Congresso passou no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, foi sancionada pelo Presidente agora, uma determinada um determinado partido político um determinado central sindical foi, questionou uma parte dessa reforma é, trabalhista, o Supremo votou contra o que os, os deputados e senadores fizeram só essa questão que está sendo julgada né, ela, que já, que já foi resolvido que o, o que os congressistas avançaram um determinado sinal, ela é responsável ela foi responsável por 25% das causas trabalhistas, vou, vou voltarmos vamos voltar a ter 25% e aí nós temos outras escolhas. né? A gente tem que dar mais segurança jurídica para o empresário investir. Nós temos que dar mais agilidade nas nossas licenças ambientais para investir. O Estado brasileiro é muito pesado, é muito lento. Você vai na repetição, às vezes você espera um, dois, três, quatro, cinco meses para sair uma determinada autorização. Agora, foi assim que a sociedade brasileira escolheu. Ao eleger pessoas que defendem determinadas ideias, esse é o resultado que nós estamos tendo. Ah, você está falando que a gente tem que ser mais voraz, não respeitar nada não, não estou falando isso Eu que estou falando é o seguinte ao aprovar uma lei, a gente tem que olhar com pragmatismo a longo prazo, não no imediatismo do curto prazo quem vai ser prejudicado com essa lei quem, qual setor da economia vai perder renda, emprego, vai perder oportunidade? Como eu procedo para proteger o meio ambiente e, mesmo assim, ser um país extremamente produtivo? Essas questões estão na mesa para a gente decidir no futuro. Quem vai decidir isso é quem os nossos eleitores elegerem e votarem. Então, você tem que pensar muito bem quem você vai votar, qual a ideia que ele defende.
2: Bom, falando em futuro, nós voltamos já já, depois do Bloco Comercial, para falarmos exatamente do futuro do ar.
3: Divino Andaldo, a voz do campo
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Dicas para
2: você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Empresados Cooperados, Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo,
0: Entrevista, Entrevista.
2: Estamos voltando agora para o último bloco da nossa entrevista hoje, conversando com a N Fernandes, que é engenheiro agrônomo, consultor de mercado, produtor rural, ou seja, ele entende das as diversas nuances os diversos aspectos da coisa porque ele atua em diversas faces. Bom, vamos falar um pouquinho de futuro em agora tudo que está acontecendo agora vai ter consequência ao longo dos próximos anos por exemplo agora nós estamos tendo toda essa correria aí falta falta matéria-prima falta um monte de coisa pra... Será que para safrinha e para a próxima safra haverá um, uma consequência de tudo isso ainda? Ou esse é um problema pontual?
4: Não, ele é um ele é um problema pontual, mas ele não é tão pontual assim. Por quê? Vou te dar dois A gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. Vou te dar dois dados aqui. Ah, no começo do ano, uma tonelada de carvão custava 50 dólares a tonelada. Por quê? Porque o governo chinês assinou um acordo com a Mc que ele iria reduzir a emissão de gases do efeito estufa e ele ia reduzir a quantidade de carvão na matriz energética dele, é o maior consumidor de carvão do mundo, os preços do carvão ficou barato. hoje, o carvão está a 175 dólares de tonelada por quê? porque faltou energia pouca unidade produzindo carvão, por que, que poucas plantas estavam produzindo carvão? porque as plantas menores menos competitivas, com o preço do carvão muito baixo, saíram do processo Isso é um ponto Segundo ponto, nós estamos com o menor estoque de gás natural na Europa nos últimos 30, 40 anos. Menor estoque, os preços do barril do petróleo já estão a 85 dólares e nós nem chegamos no inverno europeu. Lembro que a maioria da população do mundo vive no hemisfério norte. Lá se concentra a maioria da população do mundo, ou seja, a demanda se concentra ali. E essa parte do mundo vai entrar no inverno, novembro, dezembro e de janeiro. É natural que o consumo de alimento cresça, de proteína cresça. É natural que a demanda por energia carvão, é, energia elétrica cresça. É natural que a demanda por petróleo para aquecer essas casas e gerar calor para essas casas e também gerar energia para a indústria que está atender aquela demanda que eu falei para você no bloco anterior, esse, essa puxada da demanda, a tendência é a gente ter preço de energias mais altos nos próximos meses. Em dito isso, o custo do fertilizante sobe, porque o preço da energia sobe. O petróleo é importantíssimo para a fabricação de ureia. E, eu tô, e nós estamos entendendo que o preço do petróleo vai subir. Ou seja, o preço da ureia que já está alto pode subir ainda mais. E chega um determinado ponto que não adianta ser caro, é não ter para atender porque tem outras prioridades de, forne de, de fornecimento. Então, nos próximos meses, nós vamos ter problemas graves. Agora, para para a safra de 2022, que vai ser colhida em 2023, que só vai ser plantada em setembro, tem um longo caminho para ocorrer. Esses preços altos estão reativando fábricas de carvão na China que vão produzir mais carvão, que vão gerar mais energia. Por exemplo, energia tende a cair. Empresas que fabricavam glifosinato, que é o ativo que fabrica o clifosato, que você citou aí, algumas saíram do mercado porque estava tão barato que não dava margem. Os preços altos vão estimular essas pessoas, essas indústrias, a voltarem a produzir um pouco de clifosato, ele vê uma oportunidade ali. Então, no médio e longo prazo, tende, tende a se normalizar. Em se normalizar nos preços dos insumos, a tendência também é normalizar os preços dos produtos agrícolas.
2: Bom, você que sempre fala do RED, da necessidade de olhar para o futuro, a necessidade de analisar preços lá na frente, qual que é o momento do produtor agora? Como que ele vai entender esses preços lá na frente?
4: Bom, nós estamos com os preços de petróleo extremamente altos, vai subir um pouco mais energia extremamente alto, deve subir mais Uh, os preços de alimentos extremamente altos se é se esse preço é ext extremamente alto se ele é extremamente alto ele está te, te dando margem margem a gente protege, por quê? porque pode acontecer alguma coisa imponderável o que eu quero dizer é o seguinte eu não estou falando que soja não vai parar, não vai, não vai, vai ser mais barato ano que vem não, não, não estou falando que milho vai ser mais barato ano que vem não, eu estou falando o seguinte qual que é o seu custo de produção? qual a margem que você consegue atingir agora vendendo parte do seu produto a sua margem é boa ou é excelente, se nesse momento você está tendo uma margem excelente o mundo todo em crise garanta parte do seu negócio trave parte dos seus custos se as margens forem excelentes a gente só faz um negócio muito antecipado, por exemplo, eu só vendo um produto pra, que, eu, que eu vou receber o dinheiro daqui a um ano se ele me der muita margem. Porque se tiver uma margem muito pequena, eu não preciso fazer isso. Mas, não é inteligente fazer isso.
2: Mas mesmo correndo o risco dessas margens excelentes de hoje em poderem ser ruins no futuro? Aquilo que eu achava que estava fazendo então, vamos... um excelente negócio...
4: Então vamos lá, vamos lá. A margem é o resultado do seu custo de produção versus o seu preço de venda. Isso. Se eu produzir um produto por 30 e estou vendendo por 100, eu ganhei 70. 70% é um excelente margem. Eu vou travar. Ah, hein, mas se esse produto chegar a 150%? Opa, eu não vendi todo o meu produto. Eu tenho mais produto a ser vendido. E outra coisa, se você quiser sempre acertar o máximo, ao máximo, ao máximo, você tem grandes chances de errar e sair desse negócio. Eu eu tô no agro há 27 anos, 28 anos. Divino, Ronaldo, o agro. Quem fica no, nesse agro, não são os que acertam preço, são os que sempre fazem negócios ganhando dinheiro. É o primeiro, é o famoso passo de levante. Ele dá um passo para frente, frente, depois ele leva outra perna para frente, depois ele leva outra perna para frente. Ele nunca recua, ele não anda para trás. Ele sempre faz bom negócio. Eu nunca vi lucro tirar ninguém do jogo. Agora eu já vi pessoas esperando o máximo, o máximo, o máximo e ter resultados extremamente felizes. É só você ver o que aconteceu perto do preço da carne agora, né? Aconteceu um imponderável, uma atividade que, tá, que iria dar uma excelente margem, está dando prejuízo extremamente forte em Paris.
2: Enio, nós temos muita coisa para falar ainda, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu acho que você conseguiu trazer é, muito esclarecimento ao nosso ouvinte e vamos voltar logo demora não, porque o agro não para, meu amigo grande abraço, obrigado por estar comigo esse tempo aqui com meus ouvintes
4: Oi, oh, Divino Analdo, eu que sou grato cara. você não tem noção tanto do que sou grato eu quero agradecer a sua atenção, o seu carinho para comigo um abraço a todos que essa quarta-feira seja iluminada. Deus põe uma luz divina em cada um de vocês que estão ouvindo essa rádio para você também, com muita saúde e sabedoria e muito, muito, muita frieza ao tomar decisões, sabe muita frieza ao tomar decisões, a gente tem que ser pragmático, fazer o que é bom para o nosso país, para a nossa sociedade para o nosso povo, um enorme abraço a todos
2: Gente, eu tive o privilégio de mais uma vez estar com o N Fernandes, engenheiro agrônomo consultor de mercado, produtor rural e nós falamos sobre panorama de mercado atual e futuro do agronegócio Final do Morada no Campo, espero que você tenha gostado. Amanhã é quinta-feira e com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.